0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ähm, Paul, der stand letzte Woche hier vorne und äh, hat hier, zur, ich glaube zur Einleitung war es, etwas über die, Präsen die Präsentationsstimme erzählt. Er hat, hat gesagt, wie wenn man hier vorne steht, dass die Stimme dann automatisch ein paar, ein paar Töne höher ist. Ich merke das bei mir gerade auch. Ähm, genau, ich möchte heute aber über Männlichkeit reden. Deshalb werde ich versuchen, die ganze Zeit möglichst tief zu bleiben, denn eine männliche, eine männliche Stimme, die ist möglichst tief. Nein. Also heute geht es zwar um Männlichkeit, in gewisser Weise, ähm, aber eben nicht um diese Männlichkeit. ja Nicht, dass wir groß, stark, ein Bart am besten, ähm, dicke Oberarme und eine tiefe Stimme haben. Heute geht es um die Männlichkeit, ähm, ja, wie Gott sie sich eigentlich vorgestellt hat. Ja, und wie er sie sich eigentlich wünscht. Und ich habe in letzter Zeit häufiger Männer sagen hören äh, oder den Wunsch geäußert, äh, dass sie gerne Männer nach Gottes Herzen wären, dass sie Männer sein wollen, wie Gott sie haben will. Und ich habe diesen Wunsch auch, definitiv. Ähm, oft wird diese Bezeichnung, finde ich, aber als Floskel benutzt. Und ja, das wird gemacht, weil als christlicher Mann sagt man das einfach so. Und es gehört dazu und es hört sich auch nicht schlecht an. Ja? Herr, mach du mich zu einem Mann nach deinem Herzen. Und ich finde es auch gut und ich finde es gut, wenn wir so beten, aber oft, so unterstelle ich, steckt hinter dieser Aussage nicht so viel Inhalt. Ja, und diesen Inhalt möchte ich heute zumindest ein Stück weit liefern und ähm, das, der erste Gedanke, der dabei kommt, ist eigentlich König David, ja? ähm, über den diese Aussage einst gefällt wurde, ja? dass er ein Mann nach Gottes Herzen ist. Ja. Von ihm kennen wir diesen Ausdruck überhaupt, will ich heute aber gar nicht machen. Ich habe ähm, für heute einen Text aus dem Neuen Testament dabei, äh, genau und zwar finden wir den in, in dem Brief von, von Paulus an Timotheus und auch an Titus haben wir gestern festgestellt. Ne? Ähm, <lacht> genau und zwar gibt Paulus da, Timotheus eine Liste an Voraussetzungen an die Hand, mit der er Männer für den Ältesten Dienst finden soll. Jetzt wollen wir zwar keine neuen Ältesten, ähm, aber die Liste gibt eben auch wunderbar Eigenschaften, ähm, die jeder Gläubige und hier eben insbesondere jeder gläubige Mann sich als Vorne Vorbild nehmen sollte. Ja? Also es sind keine Voraussetzungen, die du haben musst, um ein Christ zu sein, ähm, aber es sind auf jeden Fall Eigenschaften, nach denen wir streben sollten. Genau. Da lesen wir erstmal den Text 1. Timotheus 3 und da die Verse 1 bis 7. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, nicht, äh, nee, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält. Mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde. Damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Genau, hier gibt Paulus uns je nach Übersetzung gleich 20 Eigenschaften, an denen wir uns messen dürfen. Und ähm, genau, ich möchte einfach gerne drei dieser, Charakter dieser Charaktereigenschaften etwas näher beleuchten. Dann kommen wir zeitlich einfach besser hin. Und genau, ich habe einfach äh, willkürlich drei Eigenschaften ausgewählt. Die erste ist untadelig. Untadelig heißt so viel wie keinerlei Anlass zu einem Tadel bietend, kann auch übersetzt werden mit anständig, charakterfest, ehrenwert, ehrlich und ein vielleicht modernerer Begriff Integer. Auf einen Mann Gottes treffen diese Aussagen zu. Und das wird ihm auch nachgesagt. Ja, ein Mann Gottes hat einen guten Ruf, der ihm vielleicht sogar vorauseilt. Als Paulus ähm, auf seiner zweiten Missionsreise nach Lystra kam, hörte er bereits von Timotheus der einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und in, und in Ikonien hatte. Ja, die Leute redeten über Timotheus. Ein guter Ruf, ein schlechter Ruf auch, ähm, führt oder gibt den Leuten Anlass zu Gesprächen. Ja, es waren auch mehrere Leute in Lystra und in Ikonien. Das heißt, es waren nicht nur die guten Freunde von Timotheus, die irgendwas Gutes wollten, ähm, sondern es waren einfach teilweise vielleicht auch Fremde, die einfach was von ihm gehört hatten und ähm, Genau, das lässt einfach auf die guten inneren Qualitäten eines Menschen oder eines Mannes hier schließen. Und diese Eigenschaft untadelig ist wie, wie eine Zusammenfassung der, all der folgenden Eigenschaften. Ja, wenn du die anderen Eigenschaften meisterst, dann wird das zwangsläufig dazu führen, dass du als untadelig ähm, beschrieben wirst und dass du einen guten Ruf hast. Es braucht Zeit, sich einen guten Ruf aufzubauen. Ja, wir sollten... Wir sollten uns das zum Ziel setzen, bleibenden und hier auch guten Eindruck bei den Menschen zu hinterlassen, indem wir beispielsweise würdig leben. Also die zweite Eigenschaft ist würdig. Und das Wort Kosmios, das hier eben mit würdig oder auch anständig übersetzt wird, bedeutet eigentlich ordentlich. Also hier ist die Rede von einem Mann, der ein ordentliches Leben führt. Und denn Unordnung, die lenkt ab, die zieht den Fokus auf sich. Ja, wenn andere Menschen dein Leben sehen, fällt zuerst die Unordnung auf und dann ist es schwer, die, die Aufmerksamkeit wieder zurück auf Christus zu lenken. Paulus sagt also, dass ein würdiger Mann jemand ist, der so lebt, dass seine Lebensweisen den Lesern der Bibel Ehre macht. Das schließt auch, das schließt auch alle, alle Bereiche mit ein. Ja? Mein Verhalten, meine Kleidung, meine Sprache, mein Aussehen. Ja, mein Aussehen auch, ja. Das Aussehen meines Hauses, meine Arbeit, alles, ja. Und alles soll in würdigem Verhältnis zu den biblischen Grundsätzen und Lehren stehen. Und Gott ist ein, Ordnung. Gott, ist ein Gott der Ordnung, deshalb sollte ich ein ordentlicher und würdiger Mensch sein. Die dritte Eigenschaft ist fähig zum Lesen Ein Mann Gottes soll ein guter Leser sein. Und wir tendieren bei diesem, Griff, bei diesem Begriff an, ja, an uns bekannte Menschen zu denken, an vielleicht gute Lehrer, die wir, die wir mal hatten, die mit klugen Methoden uns und andere zum, zum Lernen motivieren konnten. Wir denken an wortgewandte Dozenten, an Menschen, die einen Saal eine ganze Stunde in ihren Band ziehen können. Und wir denken dabei an Fähigkeiten, an Können und Begabung. Das, woran Paulus eigentlich dachte, als er an Timotheus schrieb, hat eine viel tiefere und fundamentalere Bedeutung. In 2. Timotheus 2 da in den Versen 23 bis 26, da erwähnt Paulus diesen Begriff noch einmal und er bettet diesen Begriff in verschiedene andere Begriffe ein. So sollte Timotheus zum Beispiel Streitigkeiten vermeiden, er sollte zu allen Leuten freundlich sein, er sollte geduldig sein, wenn er fälschlich beschuldigt und persönlich angegriffen wird. Er sollte die Widerstrebenden mit sanftmütigem Geist zurechtweisen. Und zwischen diesen Begriffen, und dazwischen diesen Beschreibungen findet sich der Ausdruck wieder, ein gut fähig zum Lesen sein. Ein zum, zum Lesen fähiger Mann muss also über geistliche und seelische Reife verfügen und sich auch in Situationen, in, der, in denen er sich bedrängt sieht, da muss er sich im Griff haben. Er muss auch von dem, was er lehrt, überzeugt sein. Er spricht davon, dass das Wort Gottes wahr ist. Er muss auch die Lesen der Bibel so weit verstehen, dass er überhaupt fähig ist, andere Lehren darüber. Kurz, ein Gläubiger muss mehr und mehr das Wort Gottes kennenlernen, mehr und mehr an das Wort Gottes glauben und mehr und mehr das Wort Gottes ausleben. Genau, das waren jetzt drei Eigenschaften. Wenn euch die, die restlichen äh, Merkmale oder Eigenschaften auch noch weiter interessieren, kann ich euch ein gutes Buch empfehlen, aus dem ich auch viele Gedanken äh, für heute übernommen habe. Genau, das, der Mann, wie Gott ihn haben will. Und da wird genau das gemacht, ja, da wird diese Stelle aus äh, Timotheus, aus 1. Timotheus, ähm, ja, so ein bisschen auseinandergenommen und jede Eigenschaft bekommt ein eigenes, ein eigenes Kapitel in diesem Buch. Am Ende des Kapitels äh, wird es auch noch ein bisschen praktisch und ähm, genau der Autor stellt da einfach verschiedene Aufgaben, wie wir das Ausleben dieser Eigenschaften in unserem Leben üben können. Und Üben ist hier auch ein sehr guter und wichtiger Stichpunkt, ähm, denn das Ganze passiert nicht von heute auf morgen. Und das erkennt ihr auch, wenn ihr, wenn ihr diese Liste an Merkmalen mal mit meinem Leben vergleicht. Ja. Wenn ihr mein Leben betrachtet und äh, diesen, diesen Maßstab Gottes anhaltet, werdet ihr hoffentlich ein paar gute Momente sehen. Ja. Ein paar gute Momente, wo ich vielleicht gar nicht so schlecht bei wegkomme. Da werden aber auch haufenweise Momente sein, in denen ich jämmerlich versagt habe, ein Mann Gottes zu sein. <lacht> genau, das Buch hat äh, die Gemeinde mir zu meiner Taufe geschenkt. Das heißt, ich kenne das Buch seit mindestens acht Jahren und trotzdem ist an mir noch ein Haufen Arbeit dran. Ne? Also, und ich denke, unsere Geschwister, die noch länger dabei sind, die würden auch Folgendes unterschreiben, um ein Mann Gottes oder ein Mensch Gottes zu werden, braucht es Zeit und Einsatz und eben Gottes Hilfe. Deshalb bete ich einfach, dass wir, dass wir auch bereit sind, diesen Einsatz und die Zeit zu leisten und dass Gott uns dabei unterstützt, Menschen nach seinem Herzen zu werden. Amen.